0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天要跟大家选读的这一本书，是一位非常有名的一位科技创新的一个引领者，他写的一本书。这本书它的英文名字叫《The Future Is Faster Than You Think》，这个世界会比你想象的还要进步的更快。那这本书的中文我们翻译成《快未来》。这本书的作者。彼得·戴曼迪斯和史蒂芬·科特勒。彼得·戴曼迪斯呢，是国外一个很有名的基金会，叫 X 大奖基金会的创办人。他也是起点大学的创办人。大家可能知道 ，X 大奖就是宣扬任何人可以来提案，只要你的提案是跟人类的未来的发展创新有关系的，对人类的福祉会带来巨大影响的。每一个得奖的人。他发给他一千万美金的奖金。戴曼迪斯拥有美国麻省理工学院的分子遗传学跟航太工程的学位，跟哈佛医学院的医学博士的学位。他曾经跟我们另外的一位作者史蒂芬科特勒他们写过三本书。这三本书呢，分别是2012年他们合著了一本《富足》这本书。这本书主要是介绍人类生存的难题，包含贫困、饥饿、能源如何因着重大科技的创新而得到解决。第二本书是2015年他们合著的一本书，叫做《Bold》，叫做《胆大无畏》。这本书里面呢是介绍了一个新观念，叫指数型科技。他说，指数型科技的发展趋势带给我们认识这些商业。科技带来的新的商机以及对人类的意义，这两本书我们大师轻松读都有收入，你可以到我们资料库里面去搜搜寻。第三本书也是今天我们要讲的，就是在二零二零年，他们呢以先前独立发展的指数型科技，现在呢已经开始跟所有的指数型科技汇流，所以他们预估在未来的十年当中。我们将要经历比过去一百年更多的动荡，跟创造更多的机会，甚至更多的财富。作者一开始就提醒我们，他说有十个正在处于指数型成长曲线上的科技，你必须要注意，因为这十个科技是未来影响我们最重要的事情。第一个是量子运算，大家可能听过量子运算。但是特别告诉各位，可能我们很难想象量子运算。我们知道它很强大，到底有多强大？根据 Google 在2019年10月他发表的论文说，超级电脑至少需要一万年才能够完成的运算。哇，那想想看，一万年那是多大的一个运算？但是量子电脑在两百秒内可以完成。第二个科技是人工智慧。AI 人工智慧大家都耳熟能详。十年前 ，AI 人工智慧是只有什么大企业啦，甚至政府组织才可以拥有这些科技。但是现在，我们任何人只要透过电脑、手机或是各式各样的装置，我们可以在任何的地方使用人工智慧的服务，譬如像美国。FDA 食品药物管理局他们已经批准了。他说，可以用 AI 人工智慧来从事急诊的工作，譬如说呼吸道衰竭、心脏衰竭、猝死这些方面，我们发现人工智慧做的比真的医生还要棒。第三个科技是网络跟五 G。我们都知道，在二零一九年开始五 G 在全世界上市之后。它能提供了非常低价格的服务，而这个价格的服务呢 ，5G 呢，它可以比 4G 它的网速会快一百倍。未来，因为不管是卫星，不管是网络气球，放在高空中的网络气球，都可以让全世界的网络的覆盖率呢大大的提高，而且在很短的时间之内，是地球上任何的人想要在任何的地点。要联网都可以做得到。第四个是感测器，我们有各式各样的感测器，但是现在的感测器比以前要强大而且丰富。譬如说 GPS 卫星定位，卫星定位呢，在早期出来的时候呢，它很大，又大又笨，而且又贵。1981年第一个 GPS 装置53磅，大家想二十多公斤，重的要命。而且一台要11万，将近12万美金，但是到了2010年 ，GPS 已经缩小成一个晶片，这个晶片大小大概跟你的指甲差不多大，而且它只要5块钱美金。所以这样的感测器的越来越丰富，越来越有效率，越来越低廉之后，所以无所不在，带来新的变化。第五个科技呢是机器人，大家都知道，机器人呢在很多很多的经济体系里面，我们已经。听到看到它出现，譬如像工厂的生产线上面有机器人，譬如说外科医生用这个机器人来进行手术，比如说达文西的机械手臂，譬如说农民也开始用无人机来开始管理他的庞大的农场。日本呢，甚至用这个机器人来照顾长者。所以这件事情呢 ，AI 配上机器人。一定会有无止境的发现跟运用。第六个变化是虚拟实境 （VR） 跟扩充实境 （AR）。那 VR 到现在为止，在全世界大概已经有350亿美金的产值，而且呢，任何的产业基本上都开始要想我怎么用 VR。来让我的工作更有效率 ，AR 运用就更广。譬如说，我们常看到、听到，你去博物馆参观展览的时候，你去房地产找房地产中介去要买房子、看房子的时候，都有 AR 的踪迹。就你不要到现场去看房子，你透过网络，你就可以看到那种你想买的房子的所有的呃视觉的扩充实境的状态。同时呢，外科医生也可以用 AR 很方便的透视堵塞的动脉到底是到什么状态。第七个指数型科技是 3D 列印。以前我们认为 3D 就不过是印一点小零件，但是现在美国已经有用 3D 列印盖出来的独栋住宅，这而且是符合美国建筑标准的。呃，更可怕的事情是，这个房子它所需要建筑的过程中，它的需要的人力只是传统房屋的十分之一，它的成本也是比传统的房屋盖了更便宜，便宜三倍。也就是说，未来我们的原物料供应链、运输网络、仓储、仓库这些传统的供应链都要完全不一样，应该讲说是没有了。所有的东西都用三 D， 如果都能做到的话。那你想想看，那个传统的产业当然会有很大很大的制造上的不一样。第八个变化是区块链。区块链呢，我们可以用来验证身份跟资产，还有所有权，无论是实体的或是数位的。大家可以想想看，如果区块链运用在支付、运用在金融业、运用在我们的新闻产业、内容知识传播业。各式各样的行业都用区块链的概念，是不是会有全新的服务方式？我们过去对区块链的认识都只仅限于说它可以产生什么数位货币，做什么比特币。其实这只是区块链众多运用之一。未来区块链的特性跟服务，它可以产生很多新的产业服务商业模式。第九个是材料科学。透过 AI 跟庞大的材料资料库，我们的科学家可以让所有的东西它的设计跟测试更新更好。目前，举个例，太阳能板，我们过去的太阳能板的转换率效率是 16% 每一瓦的成本是3块钱。新的材料可以让效率提高到 66% 提高太多了。同时呢，也让成本可以降低到每瓦不到一块钱。所以从这个材料来看，太阳能技术不是大大的提高了效率嘛？第十个是生物科技。生物技术呢，我们最常运用的第一个就是基因技术。也因为基因技术的开发，很多很多的遗传的疾病，我们都得到了解，甚至得到一些有效的防治。很多的不治之症，譬如像癌症呢、啊。这些方法也因为生物科技的进步，让我们可以更延长我们的寿命。很多很多的什么病毒啊，也因为生物科技的疫苗，可以让我们可以活得更久，活得更好，让我们免于病痛。当刚刚讲的这十种指数型的科技融合在一起之后，它会产生新的力量，至少有七种新的力量会。影响我们这个世界，第一个力量是节省时间，第二个力量是资金易得，第三个力量是去货币化，第四个力量是更多的天才点子会出现，第五个力量是我们的交流会更丰沛，第六个力量是新的商业模式每天都在出现。第七个力量是人们的人类的寿命会延长。这七个力量又改变很多的产业。第一个是购物 （shopping）， 未来的购物的体验也跟现在去店里面买东西会完全不一样。我们可能是用 AI 数位的助理来帮助我们下单， 3 D 的猎鹰机。会帮我们印出来我们选购的东西，不要人家再把东西送到我家来了。无人机会送货到家门口，或是利用呢 VR 来结合娱乐、健康、学习、个人化商品，构建成一个全新的购物的体验。而且这个体验呢，是让消费者感受到愉悦。而且喜爱的体验。第二个受影响的产业是广告产业。过去广告是我们产品跟消费者之间重要的链接，没有广告，我们怎么知道有这个好东西呢？后来因为社群媒体的出现，又取代了传统的广告业。但是这本书告诉我们，在未来十到十二年之内，社群媒体跟网络行销要完全消失。他就举个例子，譬如像。北欧的家具量贩店 IKEA，IKEA 它有个 APP， 它可以让你映射你们家客厅的实景，然后你把这个 IKEA 店里面的家具可以放到你要的那个实景里面，是你家，然后你就知道说，比如说我要买一个书桌，那个书桌放在你想要放的地方，然后结合在一起，你就会看得到那个书桌进到你家的那个地点之后，到底合不合你的需要。到底适不适合？所以你根本不用去宜家的卖场，你就在家里面，它就是你的购物中心。你就在家里就可以看到、买到这个你所需要的东西。所以未来甚至更进一步 ，AI 机器人，你需要什么，让它去帮你找最划算的商店购买，你根本不需要广告。第三个受到影响的产业是娱乐业。过去的娱乐业有三个很大的变化。第一个是制作内容的人改变，以前都是精英团队来做内容，比如什么导演啊、制片人啊、演员来做。现在呢，因为有智慧手机以后，人人都可以开始制作内容，不是只有精英团队能够做内容。第二个变化呢是内容要从被动变成主动，许多的内容我们都是现在都开始用浸城式的，就是在实地环境里面。啊，沁存在那个环境里面的，所以沁存式的，或是协作产生的，所以这个内容呢，也从过去的被动，人家告诉我什么，现在变成主动，我要沁存在这里面，我甚至是一个协同产生的一个分子。第三个呢，是内容也会变得更加个人化，你的 AI 机器人可以精准的掌握你的心情，而且根据你的心情送上符合你当下心情的内容。给你，所以未来可能你看到的东西是根据你脑中的活动变化而来的。你高兴，你沮丧，所以他会丢适当的东西给你。所以未来真正的内容创作者可能不是好莱坞，可能是神经科学实验室。第四个会受到改变的行业是教育行业，由于 AR 跟 AI 的结合。再加上感测器，所以未来可以提供分散式、个人化的加速学习环境。我们过去在读书的时候，常常碰到一个状况，就是我们学了很多很多东西，但是当我们从学校毕业以后，到工作上，我们发现我们学到的东西可实用性很低。所以学以致用这件事情是一个很大的挑战。但是未来这个教育不会这样子，它一定会。提供一个丰富多元的学习环境，而且是专门针对帮你培养未来你一定会用到的能力，而且教你怎么用这些能力，而不会让你学到一些无用的东西。第五个受到影响的是医疗，医疗产业的角色也改变，从过去的疾病照护，你生病了我来治疗你，现在要迅速的往前迈进，变成健康照护。随着各式各样检测器。你身上装了各式各样的感测器，感测器也不是很大，可能只有一个晶片贴在你的脖子上。你所有的事情透过智慧手机就变成你的随身医生，它可以告诉你有什么地方有状况。同时呢，透过 DNA 的筛选，你可以更早的发现，更早的知道你有些什么遗传性的疾病，甚至可以更早的进行照护治疗。所以，医疗这个行业将来会变得更主动、更个人化。第六个受影响的产业是长寿。目前呢，透过各式各样的，譬如说一些药品的开发、一些药物的呃创新，所以我们有可能会减缓人类老化的速度，也可能会养抑那些让我们人会老化的一些物质的排放，可以让我们活得更久。也许现在我们长期的。还不能够做到长生不老，但是呢，未来你一百岁变成六十岁的样貌，这是指日可待的。第七个受影响的行业是保险金融行业。一旦如果说世界上都是自动驾驶，那谁还要去买那个传统的汽车保险呢？未来如果说 P to P 众保或者是众筹这些受到欢迎而且有效率的话，大家跟大银行打交道的密度就会下降。当我们的线上支付，当我们的小额贷款，当我们的这些新兴的付费方式，都会让我们过去传统的支付金融体系也被取代。所以，未来保险金融业也会得到巨大的改变，因为我们整个的体系。因的科技，我们有全新的使用方法。第八个会受到影响的产业是食品业。从资源的角度来看，其实是我们传统食物链的生产效率很低的，因为呢，食物要从生产地把它种好、养好之后呢，要运送到消费地，而饲养这个动物呢，肉啊牛啊，消耗全球百分之三十的。粮食作物来喂它们，来换取肉，换取蛋白质。同时，全世界有 70% 的水会要用在这些养殖的产业里面。全球 14.5% 的温室气体是由这些牛啊、羊啊这些养殖事业所产生的。这也造成了我们人类的森林快速的消失。所以，如果将来实验室中培养的肉品能够普及，现在已经有了。但是还不够普及。当它进入市场普及之后，它销量大大的增加的时候，我们的原料，就是在实验室做出来的肉品的原料是植物，所以这个不仅可以节省资源，也可以对我们人类的健康有益。而且呢，目前大部分用在农业上的土地啊，就可以翻转成为可供人类居住。所以食品这个翻转。一定是势在必行，而且影响很大的。作者呢，在他的上一本书叫《富足》（Abundance） 这本书里面，他说，科技的目标不是要创造奢华的生活，而是要创造充满可能的生活。由于这个指数型的科技的融合，一个富足的世界所需要的科技进步，正是以越来越快的速度到来了。所以。毋庸置疑的，未来十年，我们将会是一个充满各种重大突破和改变世界的惊喜。我们这个星球上面的每一个主要的行业都会要重新的塑造。对于创业家、创新者、领导者，任何能够机智而且有冒险精神的人，都会觉得这个机会是千载难逢的。这是一个比你想象更快的未来，可能也是世界上到目前为止最伟大的想象力展现的时刻。欢迎大家来到一个非凡的时代。以上是出自大师轻松读第771期《快未来》，希望对你的生活、对你的事业、对你的工作能带来正面的影响。谢谢您的收听，我们下集再会。